0: Desde lo más profundo de Indian Hills, esto es Legends of Langoy, su spin-off basado en el universo televisivo de DC Comics. Con ustedes, Oscar
1: Berrocal, arroba Neko Berrocal en Twitter.
2: Alexander Peña, arroba Alexander Pea, ok, yo en bajo en Twitter.
1: Y Alfonso Rivadeneira, por ubicarme en Twitter como Al Rivadeneira.
0: Muy bien, para los que creían que estábamos muertos no, estábamos muertos, andábamos de parranda, coordinando todo esto y también haciendo un poco de hígado para poder hablar de Gotham, este programa que creo que es el penúltimo, Alfonso, si no me equivoco.
1: Vamos a hablar específicamente de la tanda final de episodios de Gotham, pues no, hasta que ya que ya terminó, que terminó exactamente en el episodio 22.
0: Así es. Muy bien, pero antes de eso vamos a ver algunas noticias. Con respecto a Arrow, ya se ha revelado, o se ha confirmado, de que Oliver Queen y Felicity Smoke van a volver a mantener su relación en la serie a pedido de todos no, los fanáticos. Porque... Todo el Olicity. Sí. ¿Algo que comentar?
2: Alexander. Que ojalá... De verdad, ahora viendo lo de... Estamos hablando de DC Review y eso. ¿Cómo sería bacán que... Ahora que se viene el Flashpoint, uh, que de alguna forma rebotear en el universo de Arrow y regresar otra vez a... ¿Cómo se llama esta chica? A Black, uh, Black Canary. Y ya pues sean pareja, ¿no? Como en los cómics. Y a uh, Felicity, bueno, pues de ahí que, que sea al margen, no sé porque de verdad... No sé por qué han pushado esa... esa ya,
1: por, por mi cuenta lo único, lo que sí sería interesante en el caso de que ambos, ambos vuelvan es cómo va a ser Oliver para la su próxima mentira, pues, ¿no? Porque Oliver ha mentido durante cuatro temporadas y yo no creo que en la quinta de eso vaya a ser distinto, pues, ¿no?
0: No, o sea, si vamos a ver algo que es clásico acá es Oliver cagándola,
1: Felicity puteándolo, y viendo una relación
0: de pareja normal, ¿no? que es el patacán. Y mira,
1: más bien, un poquito chocado con lo que decía Alex, por más de que eh, muchos, muchos hayan querido tener a Oliver con Dina Lance, pues, ¿no? Que en este caso no, es Dina, no ha sido Dina Lance en la historia, ha sido Lore Lance, pues... ¿Qué te puedo decir? O sea, al menos la relación de Oliver y Felicity sí se desarrolló más en la televisión que en el caso de, de Laurel y, y Oliver. pues no O sea, por, por ese lado sí era era, era más, más consecuente pues, que se desarrolló el romance entre los dos. Pues, no A mí lo que más me preocupa es de que, que manden al diablo lo que ha he hecho Felicity porque el hecho de que ella lo haya dejado me parece un... Una de las grandes cosas de, de la temporada anterior Pues no, porque es bien consecuente con lo que ha ocurrido Ella demuestra que simplemente no es tonta Que llegó altamente Oliver y eso Eso me pareció bastante bien Lo que tú mencionaste más bien Alexander sobre que Es posible, que no, por lo de Flashpoint Que ya está confirmado, ¿verdad? Flashpoint está confirmado Eso lo, lo indicó el mismo eh, Grande Gasting por Twitter Yo yo lo, yo lo imagino así, dijeron ante todo De que va a haber pues eh, ¿Cómo se dice esto? Va a haber grandes consecuencias Por Flashpoint en Arrow, así que es posible que en algunos episodios volvamos a ver a Lore Lance pero luego cerraron las cosas, tal vez no la veamos de nuevo, hasta que planeen su regreso, ¿pues no? porque ya sabemos cómo funcionan estas cosas.
0: Y ojo de que Felicity Smoke ya está en el cómic de Arrow. El y,
1: personaje y apareció el el comic, en el cómic, ¿cierto? Y,
0: sí, aparece en el cómic, así que es esta relación sigue es generando un tipo de push y todo. Posiblemente la veamos entrando en el cómic de Green Arrow como el interés amoroso, o mejor dicho, eh, el tercero dentro del Triángulo Amoroso de Dina con Oliver.
1: ¿Han estado leyendo el Green Arrow, los dos últimos números que ha sacado DC Comics? Obvio.
0: Leí el primero. Está, no, está, chévere.
1: está muy Obvio. bueno, sí. Yo, yo les puedo asegurar que los dos números de Green Arrow que han salido en el, por el reverse están mucho mejores que toda la serie de televisión de, de CW. Y esto no es por decir que la serie de televisión de... es, es contra contra mala, sino de que... Los cómics son mucho mejores, realmente captan lo que es eh, flecha verde, son bien entretenidos, no se hacen paltas, las cosas van rápido, van un poco más allá de lo que tú esperarías, las historias son bien locales, eso es lo que me gusta mucho.
0: Muy bien, continuando tenemos que Tom Felton llega a The Flash. Para que no saben, Tom Felton es el actor que hizo el papel de Draco Malfoy en la saga de películas de Harry Potter que a mi parecer estuvieron muy mal adaptadas comentarios
2: Alexander ah, lo. bueno uh, um, eh, dicen que lo, creo que el papel que va a tener va a ser de un compañero de trabajo de, de sí, Barry estoy con, estoy confirmado. va a ser el patita que sospecha de él y va a salir en el tercer capítulo creo. Sí, lo han anunciado y tal vez el hecho de que pongan a un actor como, como este Probable que lo tengan un va, va a ser un personaje regular también. Uh, pero tal vez será un villano. Tendrá que verlo con el villano. Porque tendrían que. Eh, alguna Sería interesante que lo hacen como eso. Oscar.
1: A ver. Ante todo, si vas a tener a Tom Felton, que es un actor. Bueno, por más que a muchos no les haya gustado las películas de Harry Potter. Él ya tiene experiencia. Yo tengo buenos recuerdos de haber visto a Tom Felton en las películas de Harry Potter. Siento que lo hizo bien como su papel. Eh, y funcionó bien en el, en, en el ensamble, en, en lo que podía funcionar Y pues, eh, pues eso, bueno, yo, a mí me gustaría verlo así como un villano O que alguien que se construya poco a poco como un villano Que, que desconfíe, o en todo caso que se desarrolle una relación de desconfianza pues, ¿no? Y col, como lo, lo veamos así como uno de los Vegeta de la serie bueno, el, el, el vegeta de la serie que, 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 eh, Flash ha sido eh, Tom Cabana, ¿cierto? Que ha sido el doctor Harrison Wells Que siempre vivido una relación bien, bien interesante yo espero Yo ver pienso... eso, porque me daría colera pienso... de que, que paran matando villanos,
2: como en Arro. Yo
0: opino que en este caso Tom Felton puede ocupar el hueco que dejó este... Eddie Tom.
2: Claro. Ya te voy a empezar lo mismo,
0: ¿no? O sea, que va a ser así el tipo amigo-rival, ¿no? Que tanto veíamos esa relación, que si se peleaban por la flaca al inicio, él lo horneaba. Sí. Luego comenzaron a ser amigos, ¿no? Incluso él en un capítulo le enseñó a pelear a Bar.
1: Oye, pero ahora que hablamos de... Le hizo un. El pata realmente faltó en la segunda temporada, ¿cierto?
0: Sí, dejó un de vacío hizo... muy grande.
1: Sí, de todas formas.
0: Así es. Oh, y un tema que hay que ver es que C.W. está haciendo lo más posible por traer personajes que den que hablar de diferentes medios. Tenemos acá a Tom Felton, que es un personaje de... de. que bueno, que conoce a toda la gente que le vaciló las películas de Harry Potter. Pero, por otro lado, se ha confirmado la presencia de Cody Rhodes en Arrow.
1: Para el, de no la, salga, el de las luchas, ¿cierto? Porque había unas noticias las en las cuales se decía que Flash lo que Arrow lo retaba y todo eso. pues no, Que ha sido un, un, algo divertido. Pues, no.
0: Tuvieron una pelea en SummerSlam, Así creo. Es. Entonces, ya, pues, vamos a ver ese personaje Cody Rhodes, quien ya se separó de la WWE, ya no trabaja ahí. Ha sido contratado para participar en Arrow. Todavía no, no sé bien en cuántos episodios va a quedar... Ni qué tipo de papel va a tener Pero bueno, va a ser interesante verlo ahí, ¿no? Después de todo, han tenido una rivalidad en televisión Y los fanáticos de la lucha libre, al menos del universo WWE Van a estar interesados en ver cómo se desarrolla eso
1: Ok, y ahora la última noticia
0: Preacher se editará
1: en
0: Perú Tal parece que... Está eh, confirmado ya sí. Es el próximo
1: sí, claro. sábado El sábado 9
0: claro. de julio Así es, o sea, mira, si te das cuenta, Comics 21, desde el año pasado comenzaba a lanzarse, a tratar de arriesgar, ¿no? Comenzaron y presentarnos cómics un poco más adultos, temática más adulta. Hemos tenido Ghost Girl, ¿verdad? Ghost World. Ghost World, perdón. Es, hemos tenido el Batman, de Dark Knight Returns. Y bueno, ahora vamos a tener Richard. No sé cuáles son sus esperanzas con el tema de la edición y la elección de este título.
2: Creo que en las últimas entregas que de Comic 21 se han visto la calidad de papel que ha desmejorado, porque apenas lo sacas del empaque y se dobla. Entonces lo doblas para leer y se queda así arqueado, ¿no? y ya saben, no lo arreglan, ojalá lo arreglen para esa entrega. Uh, también otro, otro dato es que van a ser los primeros ocho números que corresponde al arco rumbo a Texas. Así que uh, la gente que quería que lo publiquen los 66 de corrido, bueno, va a tener que esperar sentado porque no, no va a ser así. Uh, y ojalá lo publiquen todos, ¿no? Sí, de todas formas. Ante todo, yo
1: me eh, estaría lo correcto decir si es que sería el primer cómic eh, que ha tenido serie televisión en el del cual primero tenemos el cómic... Y después recién llega la serie. Porque con oh. The Walking Dead primero ocurrió que llegaba llegó la serie y después el cómic, ¿cierto? Sí. Pues eso me parece de por sí algo bueno. Yo hubiera, yo hubiera esperado lo contrario, que primero estrenen Preacher en AMC y después de ahí una empresa se arriesgue pues a a, ponerla, a poner el cómic, porque Preacher todavía no se estrena en América Latina.
0: Ya, yeah, pero también tenemos que tener en cuenta algo. De que en qué manera el hecho del estreno de Preacher ha influido en que Comics 21 decida lanzar ese título, ¿no? Capaz no tiene nada que ver, simplemente, muy aparte de que tenga serie o no, este han visto la posibilidad de que Preacher va dentro de los planes editoriales de Comics 21.
1: De todas formas está muy bien que lo publiquen, y ahora sobre lo que tú mencionabas de la serie o no, bueno, lo han estado anunciando en las eh, en, los, en la publicidad, o sea, de algo, algo debe tener que ver. Y, y a mí me parece admirable porque en sí es una historia muy buena y me ha gustado que por fin Perú pueda tener en los kioscos pues, a Gartenis, y Gartenis es un escritor de que eh, siempre es, eh, es bastante actual, por más de que esa historia ha sido publicada hace 20 años, eh, mantiene pues ¿no? eh, una relación con, con el tiempo actual, o sea, tú puedes leer Pritchard aquí o a diez años y estoy seguro que siempre vas a notar una conexión bien fuerte con lo que tú ves en las noticias, con lo que ves en, en tu vida diaria.
0: Acá lo único que me da temor es el hecho que ya tenemos diferentes títulos, ¿no? Si te das cuenta, eh, este, ya, ya hemos comenzado con Batman, ya, la corte de los jugos, que termina inconclusa, termina prácticamente en el clímax, eh, y ahora tenemos acá Preacher. Ojo de que posiblemente Comics 21 también lance cosas de Marvel y otros títulos, ¿no? Entonces, Preacher solamente nos va a dar ocho números y ahí va a quedar... Porque normalmente yo no pienso que con mis 21 se tome el compromiso de presentarte toda una serie de 66 números o 50 o 100 números. No lo creo.
1: Creo que ¿cuál ha sido la serie más larga que ha publicado hasta ahora Pero 21? Ha sido Spider-Man, Spider ¿no? Uh -huh. Spider-Man. Y si ahora si hablamos de arcos, historias completos que pueden leerse así de inicio a fin y no perderse nada más, sería Astonishing X-Men. Y Story in Edmund eran como 25 números, ¿cierto? O sea, esto es lo más largo que hemos tenido una historia así eh, con inicio y final.
0: Um, ¿Comenzó desde el inicio? No, creo que faltaban 6 números al inicio, ¿eh? Le faltó un arco, el, el primero. Ah, ah, ah ¿no? fue, fue así. Todo.
1: Primero publicaron un arco de historia, me parece, o dos arcos de historia, y luego un parón de como un año. Y después de ahí recién publicaron los números faltantes. Uh -huh. Algo así fue lo que así A mí lo que me daría pena es de que Ya sol, solo se publique cómics una vez a la semana Porque yo recuerdo el, el, La mejor época para mí, por supuesto Cuando teníamos cómics los viernes Los sábados y los lunes
0: ya claro, Ojo pues. que al respecto o mi, eh, o o sea, Era
1: miércoles, creo, miércoles, o lunes sí.
0: claro, Ojo de que yo anteriormente Bueno, ya el año pasado conversé con Hernán Migoya, quien es El que estaba viendo en ese entonces la, El proyecto cómic 21 eh, Para el Radio no...
1: Lima Gris, ¿cierto?
0: Claro, pero Radio Lima Gris, que ya no existe, dicho sea. Bueno, en fin, el punto es de que el amigo ya comentaba que él realmente veía el hecho de simplemente publicar una vez a la semana. No era publicar varias veces porque no sé si es que no da números o el hecho de que ver qué títulos publicaba, ¿no? Uy. El plan editorial solamente especificaba una vez a la semana. O sea, no van a estar lanzando Preacher todos los sábados, todos los viernes Batman, todos los miércoles spider no. Claro. Ya van a estar lanzándote arcos y arcos cada cierto tiempo. Por eso te digo que un poco mi temor es que la gente luego esos ocho números quiera saber más de Preacher y luego no tengan cómo llegar a lo que va, porque es una historia larga, ¿no? De más de 50 capítulos. Cierto, oh, es,
1: una, es una preocupación válida, pero bueno, esperemos que, que lo publiquen todo, ¿pues ¿no?
0: Bueno, también esperemos que tengan recibimiento y que por favor la... la Iglesia Católica no joda con
2: esto. No, eso fue en los 90. Y ahora que salgan a quejarse en las calles, ¿por qué salgan estos cómics? No creo.
1: Quién sabe, eh? Pero va a ser interesante, pues, analizar todo este proceso, pues ¿no? Habría que ir chequeando Twitter o cosas así, pues ¿no? No creo que. O quién sabe, ¿no? Pues, pero puede ocurrir de todo, pues ¿no? Va tanto para, para que nosotros comentemos aquí, nos divertamos y todo eso.
0: Sí, es verdad. Y bueno, también esperemos que le sigan las ventas. Ahora sí, esas fueron las noticias y ahora comencemos con Gotham, la segunda parte de la segunda temporada. Stop. La cual fue conocida ¡Dos en como time. Rise, dímelo.
1: Gotham Time. Tan, tar, tar, Así es, es tar,
0: de tar, la querida Gotham. Mejor conocida como Rise of the Villains o La aire de los Villanos. Esta temporada se ha llamado así, la aire de los villanos, hemos tenido un inicio en el cual nos hemos enfrentado a la locura. Nos presentaban un grupo de desadaptados sociales, enfrentándose a Gotham. Esta segunda parte y hemos visto cómo eso que comenzó como locura era toda una conspiración oculta movida por la corte de los búhos. Y vamos a hablar parte por parte... En primer lugar, acerca del descenso de Jim Gordon, Alfonso. no sobre eso.
1: A ver, Jim Gordon siempre se caracteriza en los cómics de Batman por ser una persona íntegra, pues, ¿no? Un tipo que es hecho y derecho, alguien que, en el cual siempre vas a poder confiar y no vas a pensar de que se va a ir al lado oscuro, pues, ¿no? Y definitivamente ese no es el Gordon de, de Gotham. Este Gordon terminó la primera mitad de la, de la segunda temporada, pues, matando a tío Galaban por la cólera. Y al final, pues, eso termina mordiéndole la mano, porque terminan, aunque no, no lo encarcelan, ah, lo encarcelan por el CIO ¿cierto? Porque lo que hace es de que, ¿cómo se llama? Edward Nigma lo, lo, lo plantea plantea todo, lo deja todo armado para que lo encarcelen por eso, a pesar de que en un inicio no había pruebas directas, ¿cierto?
0: Eh, en realidad lo encarcelan no por eso.
1: Ah, por en la muerte de... del, eh, del novato. Claro.
0: claro, o sea, la gente decía posiblemente Jim Gordon ha sido el asesino, posiblemente. Claro,
1: porque había salido del Pero juicio. Una...
0: Claro, y tenemos un testigo secreto, Edward Digma, descubrió quién era, e incriminó a Jim Gordon haciendo que pareciera que le había matado al testigo clave en la muerte de Tío Gala. Exacto. Entonces, y tenemos
1: después ya... pues, de que Jim Gordon lo terminaba metiendo a la cárcel, y creo que en, en la época de la cárcel llegó el mejor episodio de todos de todo Gotham, que tampoco es muy difícil porque la sí. gente por sí tiene problemas, y yo creo que el mejor episodio fue cuando Jim Gordon escapa, y conoce a uno de los presos, ¿no? que el tipo había llegado a la cárcel por uno de esos, eh, esos eh, errores de la justicia pues, ¿no? Y, y el patita termina muriendo y Jimmy Gordon te, termina fuera de la cárcel, decidido pues, a, a recuperar su vida Pero fue un episodio bastante triste y, y realmente me, 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 me tocó el corazón Y que gozan, pues, tengo un episodio que te toca un poco el corazón ya por si sí es algo bueno, pues, ¿no? pero bueno, fue lo único creo que podemos des destacar de esa temporada
0: Alex, ¿algo que tengas que comentar sobre Jane Gordon?
2: Que, bueno, como menciona Alfonso, ese capítulo sí me gustó mucho, bueno, aparte de un par más, o uh, uh, y, y de otras tramas. El comienzo de ese capítulo, bueno, todo ese plan que se uh, enigma uh, para poder inculpar a, a Gordon y quitarse del camino para que no lo siga investigando, porque estaba viendo que esa, esa secretaria, no sé muy seguro que, que era esta chica, había desaparecido. Ya por pues la única forma que tenía era eliminándolo del, del camino y cómo se lo inculpa en, en ese asesinato. Y, y ya pues se lo quita el camino Y a mí me gustó mucho. Y también cuando sale de prisión, y, y este caso estuvo muy bueno. Pero luego ya, bueno, empezaron a tener los capítulos malos, no de Gotham.
1: Pues más sí, adelante pero... quería recordarles que vamos a hablar ya un poquito más largo y tendido de Edward Nygma, así que haceré que no nos explayemos en él.
0: Mira, realmente con lo que se refiere al descenso de Jim Gordon, eh, Jim Gordon, como te dije, ¿no? Al, como hablamos anteriormente cuando comenzamos de la primera temporada de Gotham, él al inicio llegó, pues, supuestamente no puro, pero llegaba con un tipo de estatus de moral definido. Ok, pero en esa segunda temporada él ya estaba rompiendo esas líneas porque OTAN no le ha dado más opción. Parece que poco a poco, al menos lo que nos plantea los escritores, es presentar cómo la ciudad va venciendo a Gordon a tal punto que ya se le hace, en un inicio, que ella no quiere transar con el pingüino ni con la mafia, termina transando y viendo favores al pingüino, termina transando con Falcone, y así, o sea, comienza una... Una carrera en ascenso y con logros, pero a costa de su dignidad e integridad como policía. A tal punto que también llega a perder a su... Bueno, no, no a su esposa, no a su prometida, que es este Lee Tompkins. Y podemos ver cómo poco a poco se está destruyendo él. Y también podemos ver que en el cierre de temporada, cómo sus aliados, que van a ser los villanos, también lo ayudan a acabar con el problema que os a Otan. O sea... Yo creo que esa segunda temporada ya nos ha pintado un Gordon que va a hacer todo lo posible por salvar su ciudad, aunque tenga que ensuciarse las manos. Uh -huh. Y lo tenga que culpar y todo eso, porque se salvó en la cárcel ya demasiadas veces, ¿ah?
1: ¿eh? Ok, más bien alguien que ha sido incluso más Gordon que Gordon en esta temporada, o sea, más considerando el, el Gordon clásico pues, de, de la serie, ha sido el, el nuevo jefe de policía. Me parece que lo interpreta Michael Jace, ¿cierto? Él es el, el, el Shield. Sí. No, no Michael Jace no, él es el, el actor al cual uh, el actor que asesinó a su esposa y luego lo condenaron a prisión. Me refiero a Michael Chicklis, él se parece al, al actor que hizo de del cuñado de la, de la DEA de Walter White en Breaking Bad. No,
2: ese actor hecho... sí, ese actor... Es muy este... bueno. Creo que he hecho de La Mole, en Fantastic Four, también actué en una claro. serie, serie de superhéroes para la TV sí. y creo que estaba también en La fue.
1: serie para superhéroes de Michael Chiklis fue No Ordinary Family, que era una serie sí, bien sí. ordinaria, pues, ¿no? Yo vi el primer episodio y me sentí decepcionado.
2: Ah, ya me vi toda la temporada, yo creo que continúe, sí, bueno.
1: No, te pases, el episodio uno era no, bien malo.
2: Estaba, 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 estaba bueno para ver cuando no ves televisión, ¿no? O sea, cuando
1: tiene nada más que ver. Sí. <risa> ¿No? Como para pasar el rato, si es que no has visto series, series mejores, pues, ¿no? ya yeah. eh, Sí, pues no, fue, fue, un, fue un buen jefe de policía a mí, yo, yo sí imaginaba a Gordon eh, como él
0: um, Al Correct. respecto, tenemos que ver que él hace el papel del agente Barnes Ya que en el cómic, no sé si recuerdas, año 1
1: ¿Él fue el policía al cual, eh, el que le pega a Gordon? ¿Él fue? No, no,
0: ese era Flash Ah, ok Es, es el que ordena la escena del bombardeo en el edificio ah, cuando, cuando,
1: y ah, Batman libera toda su parentela Ajá
0: Claro, ese es el agente Barnes Él está haciendo ese papel
1: Al respecto yo no lo veo
0: tan gordo, ¿no? O sea, es muy estricto para ser Gordon. Gordon, si bien es un poco fregón No lo siento tan en ese plan de Todo o nada Tan blanco sí. y negro tampoco es, es gordo. Es un buen punto ya, pero sí, me ha gustado bastante ese contraste porque tenemos, como tú dices, ¿no? Tienes a Gordon, que anteriormente se mechaba me con su jefe porque era un corrupto. Ya era... escoria Y si acá en Perú tenemos policías corruptos. ahí Apuches es el triple, quíntuple. Claro. Y ahora en esta segunda temporada tenemos a Jim Gordon, que se mecha me contra su... que le saca la vuelta a su jefe de policía porque es honesto. ¿De qué estamos hablando entonces con Jim Gordon?
1: O sea, claro, si analizamos toda la serie y ¿cómo, cómo se ha narrado, pues hay... Ahí... En, por así decirlo, si analizamos el big picture, pues no, como que tiene sentido, ¿no? Como uh -huh. que las cosas están, están, están hilándose bien, al menos en, en a, largo, a largo plazo, pues no, porque si analizamos episodio por episodio, sí encontramos un montón de pachotadas.
0: Así es. ¿Algo más que tenga que decir sobre Jim Wardon, su descenso, ascenso y todo lo ah, que... Ah, una cosa que
1: el actor que hizo Jim Gordon cuando en teoría no era Jim Gordon sino que era Clayface eh, esos fue, fueron momentos muy divertidos ah,
2: ah. El último, el último, claro el cuando
1: interpreta un policía que parece sacado del salvajo este algo así pues no o el un policía así recontra sobreactuado pues no que te deja, deja muy mal parado al actor que porque en realidad eh, Clayface en los cómics también es un actor ¿cierto
0: sí uh -huh. Así es. A ver, déjame ver. Carlos Basil, ¿verdad? Claro. Claro, se sí, hicieron sí, un actor el cual supuestamente, ya cuando acabó su época de Gloria, mandaron a hacer reboots, trató de matar a los nuevos actores, le cae una sustancia química y terminó convertido en cara de A
1: mí lo que sí me da pena es de que este, este cara de barro de Gozan, pues, da, da mucha pena, ¿cierto? Porque si nos acordamos del cara de barro de la serie animada, de algunos cómics, era un personaje tremendo, trágico.
2: Uh
1: -huh. y claro. chau, un, Una raya un, más al tigre de, de Gozan, que consiste en tener personajes bonitos, bien construidos en otros medios, y al final destrozarlos, convertirlos en cualquier cosa.
0: Bueno, como te digo, o sea, también tienes que verla como... no Batman, ¿no? o sea, separa la de Batman totalmente. Muy bien, ahora tenemos, luego de hablar de Gordon, vamos a hablar sobre Teo Galavan, el personaje, supuestamente la mente maestra detrás de la primera mitad de la temporada 2 de Gotham, quien luego aparece en unos
1: capítulos ya como Israel, ¿verdad Alfonso? Exactamente, lo que ocurre con Teo Galavan es después de que lo maten y fue de que el pingüino le metiera sus paraguas en la boca, eh, no pregunten más razones por favor, es Gotham, Esto, estas cosas ocurren en Gotham. Y, ...y él es parte de estos experimentos... ...que son desarrollados por un ala secreta... ...de Wayne Enterprises... ...y en esa ala pues está... Eh, ...¿cómo se llama este... ...científico... ...Strange... Strange. ...ya pues, y, y una de y estas víctimas... Eh, ...sujeto de laboratorio... ...para, para un proyecto de revivir personas... ...es Sio Galavan... ...quien cuando lo despiertan... No, ...no recuerda quién era... ...empieza a desvariar... ...tiene mucha fuerza... Y lo que hace, pues, eh, Strange es lavarle el cerebro y hacerle creer que él es Azrael, pues, el ángel vengador de, de su familia, de la Orden de San Duma. Y ya, pues, y tenemos a un Batman que no es Batman, eh, corriendo por los eh, por las paredes de, y por los techos de Gozan, matando gente, pues, ¿no?
0: Así es. Lo cual me parece una buena un buen recurso, ¿no? Usar parte de la leyenda de San Duma para tener un personaje... Eh, no sé si conocido por todos, pero sí que ha marcado parte de la leyenda que tenía Batman, ¿no? Que es la orden de Sandumas A mí lo
1: que me emoción. preocupa es de que al colocar a Rael, a corte y los Búhos, sea, está ocurriendo lo mismo que con Flash, pues ¿no? O sea, que es más que todo fan service porque bien si tú quieres narrar una precuela de Batman, no necesariamente deberías colocar todos los elementos de Batman, ¿no? O sea, cuenta ante todo tu historia, ¿no? En primer lugar, y después ya le metes otras cosas. Yo siento que Gotham sea, no está haciendo lo uno ni lo otro. pues no ya, ya lo sabemos, pero igual tengo, tengo que mencionarlo.
0: Mira, al respecto tengo una opinión, pero primero quiero escuchar lo que opina Alex sobre eso.
2: Bien, bueno, como dice Alfonso, a de Verona, a mí tampoco me gustó cómo, cómo hicieron a Rael. Porque bueno, en los cómics es otra persona. Bueno, no porque sea otra persona, sino porque tiene otra historia, ¿no? Es alguien que creo que lo entrenaron para, para ser un asesino, sobre que no sabía. Y llega un momento en que descubre su, su origen. En ese caso cogen ese personaje, le uh, lo vuelven a la vida y como parece que los experimentos que tenía Hugo, Hugo Strange sobre volver a la vida a la gente uh, le ocasionaba daño cerebral y no podían uh, recordar quiénes son ni nada entonces ya pues ¿qué, qué, qué haces? le da una historia y coge esa, esa historia de, de la orden de San Dumas y de verdad no, no me, no me terminó de convencer y el hecho de que también metan a lo de los Hugo, están metiendo cosas como como para que fanservice Pero al mismo tiempo no no, no no llegan A cuajar dentro de la historia general Es como que lo ponen ahí, pero al final No, no tiene ningún sentido, pueden haber pasado cualquier otra cosa Y normal
0: Ya, es al respecto Como dije, eh, mira eh, Tenemos dos puntos, la primera temporada De Gotham más, más nos mostraba Una guerra de mafias, ¿verdad? Así es, nos mostraba sí. que los dueños de Gotham Eran simplemente Las mafias, las familias ¿Cierto? Así es. Ya. En este caso, lo que tenemos es que nos han mostrado las personas que están detrás de todo eso, quienes se ocultan en las sombras. Si bien por un lado tenemos cabezas visibles, ahora nos muestran cabezas no visibles. Es por eso que tenemos la orden de Sandumas, quienes se encargan de traer, o cada cierto tiempo tienen a Israel, que es la ira de Dios. Un tipo de panisher movido por católicos, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ese rango puede cambiar de nombre. No hay ningún problema quién sea el que se oculte detrás de la máscara siempre y cuando mate por sandumas. Y por otro lado tenemos a la, a la corta de los búhos, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener un rol activo ahorita, pero con tal de saber que están... Eh, am, 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 con tal de saber que ellos están ahí... Ya yes, tenemos bastante. Sabemos que existe la corte de los búhos y que siempre está plena sobre Gotham. Todavía no tienen que actuar. Volviendo de los cortes comerciales, eh, bueno, nos hemos quedado un poco en la aparición de la orden de los búhos. Yo creo que no es que estén ellos saturando mucho, no creo que, primero no creo que sea fanservice porque el orden de los voces es algo nuevo, no es tan arraigado como la presencia de Joker en Gotham, pero su su misma existencia o su breve aparición en esta temporada significa que la tercera ya podemos verlos ya en acción, esas los hemos visto ocultos, ya podemos ver su participación más permanente y eso es lo que me vacila más de eso.
2: Vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque todavía uh, Bruce es adolescente y hasta que sea Batman, falta bastante.
1: No, soy, no, No quiero ver ese, ese joven como, como Batman.
2: Con el de o otro. Pero
0: <ríe> pero, no, claro. O sea, mira, aparte,
1: un punto es de
0: que la orden de los búhos no es que necesariamente sea un enemigo de Batman. La orden de los búhos es una... Cor... Mejor dicho, la corte de los búhos es un grupo de aristócratas de Gotham los cuales, por lo bajo, mueven todo todo lo que sucede en esa ciudad para hacer lo que ellos desean. Por ejemplo...
1: Por favor, si no yo... spoilees más allá de lo que ha publicado pero 21. Te lo pido encarecidamente.
0: No, te lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, si John F. Kennedy hubiera sido este alcalde de Gotham, lo más probable es que su muerte haya sido orquestada por la corte de los búhos. Nada más. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí. ¿Sí? Ok, por eso te digo, que aparezcan y no quiere decir que van a mecharse con Batman. Y lo más probable es que pase con este chivo, lo que hace Batman es que eso sea el síndrome de Tom Welling, ¿no? Nunca lo veamos con el bendito traje del murciélago, pero va a ser referencias como, no sé, usar un traje negro, usar capa, no sé, cualquier cosa. Pero nunca lo vamos a ver como Batman.
1: Que sea así, quiero ser Batman y salga el perrito de ahorita no joven. Claro. Así que se mantenga
0: tranquilo nomás, que, antes, que
1: de, su antes de seguir conversando sobre esto, tengo que decirles que lo mejor de la reaparición de Fio Galavan es cuando lo matan de nuevo, porque ah. lo matan como un monstruo de Resident Evil, le meten un vasocaso.
2: Además hay que añadir que en esa escena aparece así de la nada al pingüino con bots, a, 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 a lo mismo película de acción, no, no sé esa musiquita, ¿no? Que ponen. Claro. Pues, y cuando se van, eh, o también sea, igual no, no, no. Es
1: una escena bien tonta Pero fue divertida, sí. ¿eh? yo creo que Que por eso sí, va, sí vale Pues, ¿no?
0: No, y si te das cuenta y lo comparas con las escenas Graciosas de, de las series De CW, esta dio más risa Sí ya, o sea, mira, sinceramente esa escena le gana todo lo que ha tratado de hacer para reírte CW en esta temporada.
1: Alucina de que justo es lo que yo quería, yo quería llegar a eso. O sea, si bien The CW tuvo una primera buena temporada de, de Flash, una, una cuarta de arro que, que ha sido divertida... Eh, pucha, Gotham ha, ha intentado contar una historia. Yo creo que en eso al menos le ha ganado a Flash, porque Flash ha estado bien caída esa temporada. Pues no, Flash ha sido una decepción y Gotham siempre es mala pero a pesar de que ha sido mala, ha tenido más sentido que Flash, para que se den una idea de, de qué, del nivel en que esas series están. O
0: sea, yo lo dije en su momento, Gotham no es que sea tan mala, sino que tiene una carga muy alta que es ser hablar de Batman sin tener a Batman, y de que en realidad CW siempre las primeras temporadas nos alucinan mucho porque es como el juguete nuevo, ¿no? ves a Flash, ves su poder, pero una vez que te habituas eso, ya no hay ninguna forma que traten de ir de sorprenderte, que te puedan sorprender. En ese caso Gotham, como tú dices, cuenta una historia y es algo más fresco para toda la pachotada que te presenta CW como te digo, Gotham me parece más más digerible.
1: Es lo que habías comentado en el podcast anterior y yo te he dicho, no, no tienes no tienes la razón y todas esas cosas, pero el tiempo te ha dado la razón, pues, ¿no? Sí,
0: pues, y eso, yo en el inicio diaba a Gotham yo nunca quise verla.
1: No, yo también lo veo, Pero... De hecho, yo, yo, ve, yo veo Gotham eh, porque tengo curiosidad de qué tan mal pueden hacer las cosas. Qué tan no creo que puedan. Hacer... Cuando pienso que no creo que puedan hacer las cosas peor y lo hacen peor.
0: Claro, o sea, realmente Gotham, si lo pones, es como que no sé pues. Que... ¿Recuerdas cuando quisieron hacer el proyecto de Gotham Academy? Gotham Academy, que es un cómic. No, la serie animada.
1: No recuerdo que en serio que te... querían hacer un Gotham Academy en serie animada.
0: Sí, o sea, querían hacer eso, pero te ponían un Bruce Wayne joven compartiendo secundaria con el Joker, con dos caras y toda esa gente.
1: Bueno, pero al final vamos a tener eso, que va a ser Riverdale, que va a ser, pero con Archie.
0: <risa> ya sé, pero es Archie.
1: Y va pues. a ser un Archie bien dark, así que sí podríamos decir que tiene algo Batmanesco.
0: Claro, o sea, pero ¿te imaginas eso? O sea, pues, si bien el contento te sale mal y lo puedes terminar odiando, será si la larga te presenta una buena historia y todo, puedes llegar hasta ya olvidarte que se trata de tu personaje o de la de la serie original y tomarlo como otro y puede resultar bueno. Que eso es lo que pasa con Gotham, pero todavía no vayamos a las conclusiones porque ahora nos toca hablar de Hugo Strange, el villano de la segunda mitad de la segunda temporada de Gotham. Alex, algo que tengas que comentar sobre este chino
2: barbudo. Bueno, primero no sé por qué le cambiaron el grupo étnico. No, 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 no veo necesidad, pero ya bueno. Uh, seg segundo... Creo que al final se vio como medio acartonado su interpretación porque como que ya no se lo ver o siniestro, no sé. No entendí tampoco cuál era su plan final. Así que no no me terminó de gustar ese personaje.
0: Alfonso.
1: A ver, eh, Hugh Strange en Gotham solamente ha sido una excusa para traer de regreso a algunos personajes, a algunos tipos que habían muerto, para para presentar a otros, pues no. Más que un personaje en sí ha sido un plot device y eso no, no me ha terminado de de convencer, porque siento que no se ha construido un buen personaje Y aparte de todo eso, pues eh, Si te lo presentan al inicio como un tipo siniestro Luego quedó como un passi, pues, ¿no? Como un tipo que ya poco más y se vería en los pantalones Pues, ¿no? Como... No, no me gustó eso, pues, ¿no? No, no trabajaron un vínculo que, que... haga más creíble, pues, ¿no? Que Hugo Strange eh, se comporte como un cobarde al final pues. Yo creo que en realidad lo que ha pasado
0: con Hugo Strange Es que... No lo, bueno, como tú dices, no, no lo han adaptado bien Ya, te soy sincero Yo no he visto la etapa de Hugo Strange en Batman ¿Ok? Es muy, es muy difícil Que tenga ahorita una referencia sobre ese personaje Yo tengo
1: solo una referencia de Hugo Strange Y es el Hugo Strange del videojuego Bar Batman Arkham City Que es un tremendo personaje O sea, sí me decepciona lo que he visto en televisión Con Gotham
0: O sea, yo al inicio como que me pareció Ah, Batman es un psicólogo Que bueno, es un personaje obviamente y, bueno, me pareció verlo ahí tratando de interactuar, pero como que luego se desinfló. Ya claro. no, no me cuadró, no no compré el personaje.
2: De quiere hacer ese medio científico loco, ¿no? Y ¿no? Bueno, ese ha
0: sido uno de sus roles que ha tenido antes, ¿ah? ¿eh? Científico loco. ¿El actor? No, el... no, el personaje. O sea, Hugo Strange ha tenido también su fase científico loco ah, claro. en Batman.
2: Sí, pero como que no no, sé, no, no termino comprándole su... su y hablando
1: de cosas que no compramos, tiene tenemos que hablar de cómo se resolvió la bomba. Debe ser la forma <risa> más tonta sí. de cómo apagar una bomba en toda la historia de la televisión o cualquier producto audiovisual o cualquier historia. Una Mentira. bomba a la cual le tiras agua
0: no, y, y, y se de apaga. Esto, ¿eh?
1: como si Mentira, es una, una forma
0: más ridícula de lo de la bomba. Y no, en no,
1: no, no, de no vayas no, no, ahí Ah, tienes razón
2: Sí, la película no, de Batman menos en la corriendo de Batman. con la Oma en la cabeza
0: Esa es la peor escena de una Oma Pero bomba. al
1: menos esto fue divertido
2: ¿Corriendo en qué parte corre? ¿No, te, visto te la, a, ¿no has visto la de Batman? ¿No has la película de Batman?
1: No. Bueno, no, no no dice la, la película estamos, la hablando, anima, no. estamos hablando de la película de Batman de 1966
2: ah, sí, sí. Bueno pues, pero dentro de la película como se te da esa licencia bueno, fue, yo, una... Por eso yo digo
1: que fue genial esa, esa escena de la bomba
2: Yo me reí como un chancho cuando vi eso uh, 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 Claro pues, porque es, es, va en el tono de, de, la, de, de la serie claro. no. Pero acá no, pues incluso dentro del capítulo La forma en que o sea, vemos la bomba al principio, no la activa así como son, luego luego activan y siguen como son, como si no fuera a pasar nada. Están ahí de, de ociosos y después ya cuando le falta como un minuto creo, se van ahí a detenerla y ver eh, si esa señora uh, pivote y no me acuerdo cómo se llama y dice agua, 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 agu, hay que echarle fue, agua, vamos a echarle que, agua y pff,
1: ¿qué es eso? Que fue una resolución bien tonta. ¿eh? ¿En serio? Pero digo, chicos, una, una cosa eh, ¿Están de acuerdo conmigo cuando digo de que la serie Batman del 66 es mucho mejor que Gotham, y, pero que Gotham es mucho mejor que Batman v Superman?
2: A ver, yo no soy tan viejo como para dar un veredicto sobre la serie ante los 60, pero bueno, lo poco que sé, lo poco que he visto, al, al, menos, al, al menos es más entretenido, no porque se da esa licencia, no hacer una... Como una, una historia graciosa, ¿no? En cambio, en este caso, sería otra cosa, ¿no? Que salga con esas, con esas uh, soluciones.
0: A ver, eh, yo siento que la, la serie se entera de Batman, ya, eh, um, es buena. Pero, no sé, es como que de chiquillo me basó y es demasiado, o sea, es demasiado cómic esa de ahí. El hecho del pow todo eso es demasiado cómic Y eso fue lo que mejoró en su momento Sin embargo ya, si le si presentamos esa serie La traemos acá, obviamente no va a pegar y le van a hacer mierda Para su época a mí me pareció bueno Pero actualmente no funcionaría eso
1: ¿Y ¿A ti te hubiera gustado vos con el Cholo?
0: No, porque solamente vería la serie Pensando que es una referencia a Batman Y no la vería porque no veo Batman
1: Claro, hubieras preferido, es viendo, yo
0: hubieras
1: preferido seguir viendo Hubieras preferido seguir viendo
0: O sea, <risa> hubiera preferido ver la serie animada O no sé, pues ver más si yo, Claro, serie. claro porque ni siquiera me gustaba Saint Seiya de Chivolo Recién lo vi en secundaria cuando se dio la saga de AES
1: Pucha, Antes no. A mí me gustaba Chivolo No me siento orgulloso de que me haya gustado Saint Seiya, Pero bueno, es, es lo que hay, es lo que pasó
0: Ya ves O sea, como te digo, hay cosas que funcionan en su época Y luego que no O sea, actualmente tú pones Batman 66 Por más genial que haya sido en los 60, en los 90 Cuando eras Chivolo te haya vacilado un montón actualmente no, pues no, no funcionaría la gente que ve Batman y se queja porque Batman tiene no sé, la oreja en puntauda no puede morir el cuello
2: se pone a se bailar
0: como está, como se queja actualmente no, que está gordo, que es el Batman Guatón, que es el Batman que baila el twist y no sé qué es. <risa>
2: el batituit.
1: Es el Batman con proporciones reales.
0: <risa> claro, o sea ese es su verdadero Batman, Batman es un pata que se pone una malla y una capa, ahí tiene, lo tiene Saddam West. Claro
2: bueno su traje ya sale, sale músculos
0: Claro, en ese caso creo que Gotham eh, Dejándole al linchaje por Batman
2: es mejor que La serie del
1: 66 Ok bueno.
2: Y definitivamente Gotham es uh, mejor que Batman vs Superman sí, claro.
1: Bueno, sí cual, creo que cualquier cosa es mejor que Batman vs Superman Creo que hasta he dicho que al fondo hiciste mejor que Batman vs Superman <risa> Eso es
0: de su parte y He dicho en su momento que Batman vs Superman No es tan mala como la plantean todos
1: Ahora hablamos de Hugo Strange, creo que nos toca ahora hablar de Edward Nigma.
0: Mira, hay que, antes de terminar Hugo Strange hay que ponerlo de esa manera, ¿ya? Nos hemos gastado casi 10 minutos, mucho tiempo hablando sobre Jim Gordon Un poco menos hablando de Tío Alaban ¿Cómo habrá sido de este, insustanciar la participación de Hugo Strange? Que creo que hemos dicho tres palabras de él, hemos hablado de otras series Y ahora recién vamos a... Hablar de Edward Nigma.
1: O sea Edward Strange no ha
2: pintado nada No se llevó altamente sí. Para que <risa> lo bien sí, o
0: sea, que de... Muy bien Edward Nigma, El personaje que se pasó para el lado oscuro En esta temporada Alex
2: Bueno como ya había mencionado anteriormente Me gustó mucho uh, Digamos Su plan para eliminar a Gordo uh, y lo muestra de una forma buena, un buen uh, desarrollo, y ya bueno, yo cuando lo descubro, entonces como que eh, se, se baja un poco las revoluciones, ¿no? pero Otro... y otra cosa que ahí sí no me gustó y que vienen a relacionar desde la primera temporada es, uh, siempre tienen que poner un signo de interrogación, no o sea uh, para que la gente le quede claro que esa que esa ahí se me fue el, 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 el acertijo Sí, o sería ya muy, muy redundante en eso, ¿no? O sea, ya sé que va a ser el acertijo, ya deja de estarme recordando a cada cinco minutos, parecía ese recurso que usan en Game of Thrones, que cada vez que aparecía, aparecía yo, Mormont mormon, le mostraban la, la sobre gris, ya sabemos que tiene sobre gris, porque lo remarcan? Así bolita
1: hay okay, que compararlo, con yo creo que es un poquito jalar los pelos, pero no, es el, no es el momento para, para ampliar sobre eso. Lo que yo puedo decir sobre recursos, ¿no? lo que yo sí puedo decir sí, pero ahí sí me, ahí sí me parece que te, te pasaste un poco. Lo que sí puedo decir sobre el enigma es que me gustó cómo lo trabajaron. Yo llegué a odiar el personaje por cómo por cómo trató pues, a esa chica, a su novia, lo, bueno, lo convirtió en un, femicide, un tipo un tipo de lo peor. Lo que sí puedo criticarle es de que como que todo en Edward Nickma fue muy muy your face, fue pues muy en tu cara. O sea, no no siento que no siento que era un personaje que tuviera matices, sino que era un personaje construido solo por Solo por lo que te muestra en pantalla. No te, no te deja como que pensar más eh, de, lo que, de lo que hay detrás de él. Cosa que, distinta que ocurre en otros. Porque no menos con el pingüino. sí noto algunos matices. También con incluso con Gordon. En especial con, con Bullock. Pero me hubiera gustado que sea un poquito más desarrollado enigma. Pues, ¿no? En ese caso
0: yo creo que... Eh, um, en esa segunda temporada servido para darle alma al personal. La primera temporada fue muy plano... En esta y en base a los asesinatos y otras cosas ya comenzó a tomar otro tipo de matiz, ¿no? Si bien en un momento lo vimos como un pelele que no podía hacer daño a nadie, en esa segunda temporada ya se le vio incluso... Bueno, ya tuvo un arranque de locura y mató a dos personas. Porque a las dos lo mató de un arranque de locura. También nos mostró que puede ser un asesino frío. Lo cual, bueno, le da un cierto punto a favor... Y aparte, de si eso le sumamos su relación que tiene con el pingüino, su futuro... Que prácticamente es como una alianza, yo creo que...
2: Bueno, que lo termina hace, choteando, ¿no? las justas. El pingüino Ustedes... fue el mejor
1: desarrollado, pero el último como que se cayó, ¿no? Uh,
2: el sí. pingüino es lo mejor de otan Bueno, sí. No, esta temporada no tanto, ¿eh? Porque luego de que... Bueno, lo que pasa es lo que le pasa, que vamos a tratarlo después. Ah... Uh... Como que vuelve a ser el mismo como que está por ahí, pero no hace nada, ¿no? O sé sea, no... Al final, no, no, no sé, creo que no supieron darle ahora, una conclusión buena a su historia. Ahora es más una... cojo. Ajá. <risa> <¿En> <risa> ya, muy serio? bien, pero antes de pasar o sea, al pingüino... Montón, sí.
0: <risa> ya, mira, ya, pero antes de llegar a esa parte del pingüino, algo más que tengas que decir sobre Edward Nigma mm.
1: O sea, yo creo que Edward Enigma ejemplifica de que Gozan sí quiere contar una historia, pero la cuenta como. No te lo puedo explicar. Es como si tuvieras una persona intentando escribir una novela, pero con guantes de box. <risa> pero sí. o sea, porque tú analizas cómo planteó Enigma su trampa para Gordon, fue medio crimen y castigo. Yo sí veo que sí se lo han pensado, pues, ¿no? Pero lo han ejecutado mal, pero tú ves que alguien quiere contar una historia ahí y que sí. Están esforzándose, pero, pero los guionistas con lo que no pueden más, pues, ¿no? Porque. Parece que físicamente, como que ya su, su talento ya llegó hace tiempo a su límite, pues, ¿no?
0: Ya, yeah, este, al respecto, tengo que comentar algo y voy a parafrasear algo que en su momento comentó. No sé si lo comentó él o hablaron sobre ese tema, pero era cuando. Uh, la, 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 ¿Cómo se llamaba? El que escribe en Batman, en New 52, el escritor Scott Snyder, ¿no? Sí. Ya, yeah, Scott Snyder comentó o bueno, se comentó cuando él hizo su arco sobre el acertijo, hora cero, comentó que es muy difícil hacer un arco con respecto al acertijo porque tienes que ver cómo plantear ese tipo de trama. Estamos hablando de interpretar a un genio el crimen, el cual tiene que ver la forma de ser ingenioso, dejarte pistas, crear un crimen perfecto de la nada y darse el lujo de por darte pistas sin que tú llegues a atinar con ellas. Entonces se torna muy difícil escribir sobre él, por eso es que no lo tocan mucho y eso es lo que ha pasado, capaz no o se han tratado, como tú dices, la han pensado mucho, han visto cómo cuadrar con él pero al final el personaje es muy intratable para poder escribir sobre él.
1: Yo me quedo con algo que leí en el, en el Batman que escribí que, con dibujo de Jim Lee y, no recuerdo, y creo que el guión era de Jeb Lowe. Era este, Post, esta serie hash. de 12 números Hash, donde Batman simplemente lo describe como un tipo con complejo de inferioridad que necesita la aprobación de los demás y por eso es acertijo. Yo creo que esa es la mejor forma de poder describirlo.
2: Por cierto, creo que, bueno, ya dando un pronóstico para pues la próxima temporada, creo que como en estas dos temporadas han estado recalcando que ya va a ser el acertijo porque cada vez pone su siguiente interrogación. Seguro en, en la tercera va a ser algo verde no o sea ya para recalcar más no va no, a ser pero... hacer... así sí han ah, estado usando este recurso con el personaje no me extrañaría que termine haciendo lo así yo ¿no? creo
1: que eso ocurriría solamente si dicen de que Gossam no va a tener una cuarta temporada
2: ah, también
1: pero no creo que sí, seamos tan af... ya... no somos tan afortunados yo creo que C nos puede hacer sufrir un poco más puede puede odiarnos un poquito más porque creo que se como justo pongo como fue mi título de de la pauta que a ustedes les he pasado y es me es la prueba de que de eso nos odia.
0: No, sí doble es la prueba de que de eso nos odia.
1: También, también. Y nos odia porque nos ofrece primero algo bueno y después lo transforma en algo horrible.
2: Porque sí. no saben hacer con, con el producto.
0: En realidad, claro, o sea, todo depende del casting que ellos tienen, las productoras que trabajan, ¿no? Obviamente han prometido que van a hacer una serie tipo al estilo, la serie es Marvel Netflix, pero... No, no le creas nada a DC Comics. Warner se maneja muy Warner maneja muy mal esa línea.
1: Creo que ahorita lo único en lo que podemos tener fe de DC es eh, Reverse, que está haciendo un buen trabajo. Y yo vuelvo a invitar a todos los, los oyentes que se den un tiempo y revisen los, revisen los títulos que tengan Reverse en la, en la portada, porque estoy seguro que se van a llevar una buena sorpresa.
0: Y aprovechen de que ya sé bien que el próximo año, aproximadamente en mayo, van a lanzar un evento en conmemoración del primer año de Reverse, y la van a cagar. Es siempre... No, es que en realidad eso siempre pasa con los cómics, ya sea Marvel, DC, que cada año quieren lanzar un evento y terminan cagando la línea, la continuidad de lo que vean avanzado.
1: O sea, la lógica es de que esos eventos hacen que se vendan más cómics, ¿cierto? Sí. Y el punto es de que los cómics necesitan venderse más porque los cómics de los últimos años, de hace varios años, en realidad mucho, muchas, varias décadas, cada vez se venden menos cómics.
0: Así menos es. Eventos.
1: Y los eventos, como que son el método, pues para, para que ah. aumenten las ventas, pues no. Y las compañías necesitan plata, pues no, porque de, de eso comen, de eso, de ese dinero, pues no es lo que necesitan.
0: No, es que también de los eventos es todo lo que levanta antes el evento. En un inicio, por ejemplo, no te miento ya, este Crisis Infinita, que salió en el 2006, ¿Ya? y Civil War, que salió creo que también por ahí 2007, 2008, si no me equivoco, vendieron.
2: 2005, 2006. ¿Ya
0: ves? O sea, por ahí. Fueron eventos que vendieron. Posteriormente, este DC Comics comenzó 52, de ahí lanzó Countdown, Marvel también iba con lo suyo, con El Reinado Oscuro y otras cosas. Y se iba haciendo más común el hecho de tener estos eventos que cruzaban diferentes líneas, que afectaban a todo el universo y la gente se aburrió. Ya. Yeah. Ya no pegaba, o sea como que subo bien Haberlo hecho después de muchos años Cada dos, tres, cuatro años, pero al hacerlo anualmente Aburre A la gente que sigue el cómic Pero atrae a aquellas personas A esos nuevos compradores
1: yo Porque eso pasa como un Yo puedo distinguir dos clases de eventos Tienen los eventos globales De todo de todo un universo, o sea, un universo Marvel un Universo c tiene los eventos por serie, ¿cierto? Que ha ocurrido en Marvel, y puedo pensar Por ejemplo en la batalla del átomo Que fue un crossover de pura serie X-Men y en Spider-Verse, que fue, no fue global, fue de unas cuantas series que tenían el crossover, ¿cierto? Así es. A mí, por ejemplo, me da cólera que una serie tan buena como New X-Men, no, All New X-Men, que por ejemplo me, me ha gustado mucho uno de los primeros 20 números, le metieron la batalla del átomo y bueno, yo intenté leer eh, las series eh, también de, de Thais, eh, leí todo lo anterior y realmente la batalla del átomo quedó bastante bastante mal, pues ¿no? me, realmente me dio cólera haber perdido tantas horas con, con eso. Y hubiera preferido simplemente seguir leyendo, pues... Eh, All New X-Men, ¿no?
0: Claro, pero tú ves ahí... O sea, venido un pato, un chivo, un niño rata... U otro y ve... ¡Wow! All New X-Men, la batalla del átomo... Número uno, ya lo compro, bla... Y sube su Que es la verdad, la gente compra todos los números uno que puedan. Y por ejemplo, si por OV este, No hacen la batalla del átomo... Y DC hace la guerra en los Linterna Verde... Supuestamente... Más presencia en medios especializados va a tener Linterna Verde que la batalla del átomo, que los X-Men, ¿no?
1: Sí, Entonces oye. tienen
0: que competir en eso, lanzar evento por evento para seguir ahí en el top de las menciones, al menos.
1: Ok, creo que es momento de hablar del pingüino, ¿cierto?
0: Así es, llegó el momento de hablar de Oswald Cobblepot, el pingüino, quien, a mi parecer, otra vez llega a ser uno de los actores o uno de los personajes que se roban las miradas en Gotham. No sé qué opinará Alex al respecto.
2: Bueno, uh, a mí me gustó mucho ese, ese cambio, ¿no? Que, que surge, en el bueno, que cuando ya está en Arkham, o sea, en el experimento de experimento, no entiendo también qué cosa, porque, o sea, primero como que le lava la memoria y le restringe a uh, su capacidad de la violencia, de no reaccionar, ¿no? Cuando lo atacan o algo. Y ya pues así lo suelta en la calle, porque ya se curó, ¿no? Uh, y luego vuelve, y, o mucho, se va con sus amigos, ¿no? entre ellos el acertijo, ¿no? le cierra la puerta en la cara Y luego va a la tumba de su madre, a dejarle flores creo, o uh, a visitarla Y en, encuentra a un hombre, ¿no? Y que sabe Luego es de, de hacerle unas preguntas, se da cuenta que ese sería su hijo Que es
1: Piwi Herman
2: Así es, y que me, me, me gustó su, su papel, aunque es breve, porque luego cuando lo lleva a su casa se encuentra que su padre uh, no sabía de su existencia y bueno, tiene otra familia. Y esa familia, pues que solo quería, es mucho. Esa mujer estaba con, con su padre solo porque quería su plata. Y cuando ve ese heredero legítimo que puede hacerle puede quitarle la herencia, pues deciden matarlo. Aunque en realidad a quien querían matar era, a, claro, a, 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 al pingüino, pero por esas cosas del destino, quien termina muerto es su padre y otra vez uh, termina muerto. Uh, y ahí ya cuando cuando esa familia otra vez vuelve a, bueno, a abusar otra vez de, de pingüines que ahí ya como que una cosa se rompe de, en él no y y, le, y los mata ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo mata uh, bueno sin, sin el, el spoiler <risa> lo, lo, sí. uh, ¿cómo se puede decir? lo digo no
1: te preocupes cuenta nada. Sí, no, creo que nomás, pasado. Sí. Ah, ya. Yeah. Es es, pues es nadie
2: vegotan, ¿no? <ríe> bueno, lo agarra a, su, a los hijos de esta señora, los cocina. <ríe> Bien, ahora que me doy cuenta, bueno, ya quise de y ya quise parangón con Game of Thrones. creo que es el mismo recurso, no sé, pero bueno. Uh, se los dan da aunque, a... aunque
1: gozan ese episodio salió antes que
2: Game of Thrones. Claro, pero no sabemos con cuánto con, con cuánto tiempo de diferencia ya tenían escritos los guiones, pues no. Sí, pues, no, no,
1: no, yo descarto cualquier plagio. Yo creo más bien que bueno, ese recurso, claro. ese recurso de que hizo comer le hizo comer el, al señor a sus propios hijos fue fue bien ejecutado, yo creo. Eh, Tú fue entre siniestro y divertido como. Como uh -huh. debería ser Gotham, pero por lo general eh, no, siento que no consigue bien ese balance, pero el pingüino sí lo hizo bien. Durante toda esta temporada, Oswald Cobblepot ha es un personaje con el cual hemos tenido bastante empatía. Eh, Mataron a su madre, le hicieron un montón de cosas. ¿Tú, era imposible que no sientas pena por Cobblepot, ¿no? Y luego, claro, que él intentara que no sienta tanta pena porque luego se comportó como, como, como un desgraciado. Lo que sí no me gusta es de que lo hayan puesto en Arkham para lavarle, hacerle un tratamiento ludovico, así como en la naranja mecánica, y que simplemente todo eso quede pues en la nada porque él lo recuerda todo, pues, ¿no? Es como si varios episodios hubieran estado por gusto. Claro, hubo grandes momentos, como cuando alimenta a esa mujer, como, como le dije, con sus propios hijos, pero no... Pero siento igualito que no ha sido tan bien ejecutado como de como una serie que sea realmente buena lo habría hecho, pues, ¿no? Gozan como siempre. Haciendo todas las patadas y eso.
2: Pero además... Demuestra que plan... ¿Qué plan tenía Hugo Strange soltar al pingüino? ¿Traer caos a la ciudad? O sea... No sé... Puede haber hecho de otra forma. También... Además ya tenía sus monstruos. Aunque uno más... No... tenía mucho sentido. ¿no? Yo no le encontré el punto... que, que quería Hugo con eso? Pero bueno...
0: A ver... Bueno, con respecto al pingüino... Como tú dices... Ha presentado muchos cambios. Yo creo que más que todo era... Para hacer relleno con el pingüino. O sea, incluso Hugo cuando lo suelta, sabe que a la larga del pingüino no está curado, pero le sirvió para probar algún tipo de terapia y ya dejarlo ahí. Y el pingüino, en su faceta sana, brindó buenos momentos de relleno, que es como cuando acude por el Edward Nigma y el pingüino ya está fuera del negocio. Simplemente lo ayudó un rato. De ahí tenemos el episodio cuando él va a buscar a Butch a pedirle ayuda. Y Butch ni siquiera lo quiere matar, o sea, Butch, que tiene una vendetta contra él, ni siquiera quiere hacerle nada porque dice ya, bueno, este güey está quebrado. Y creo que al final le pone plumas, no, no sé qué hace, pero lo humilla feo. Una fase gra graciosa, ¿no? Y es ahí en esa fase bonita en la cual se encuentra con su padre, le pide perdón y todo, pero bueno. Como Gotan es trágico, matan a ellos y sacan dentro del suyo al pingüino que llevaba adentro. Claro, ¿no? porque
1: o sea, Gossam es en cierto modo bastante burdo y no puede encontrar algo para motivar a un personaje salvo a la muerte de otro personaje, pues, ¿no?
0: Claro, es que en realidad. Ya él ni siquiera creo que por su viejo, o sea, simplemente le cueste todo y decidió matar. Y bueno, ya este. Y se la bajó bien, ¿ah? ¿eh? Fue una buena escena. Y bueno, hay que tener en cuenta que el pingüino también siempre ha sido cruel. Si es que han visto anteriormente las, los asesinatos que ha hecho el pingüino y todo, el pingüino es un reverendo hijo de su madre. Que paz descanse, es. ¿no? Pero, el pingüino de este Gotham es totalmente un loco exquichado, es un asesino a sangre fea.
1: Cierto. Chicos, más bien, aún hay algunos personajes sobre los cuales podemos hablar y. algo, algo rápido. O sea, voy a mencionar un personaje. Y agradecer que cada uno de ustedes lo pueda describir con tres palabras. Esto va a ser así, tipo, esa clase de juegos que hay en, en esas reuniones. Sí, exact, exactamente, ¿ok? A ver, eh, Bruce Wayne, Oscar. Ay, Batman! <ríe> Alex.
2: Ah, ah. Una palabra decepción. Una palabra,
1: mejor, una palabra.
2: Decepción, no. Ok.
1: Yo. Eh, indecisión siento que no, no ha sido un personaje que sea que, que ha estado bien bien construido, por momentos quería hacer una cosa, otra cosa, no, no, no me gustó esta temporada.
2: Es que en
0: realidad, lo que pasa con Bruce Wayne es que es Bruce Wayne. <risa> no, ese, ese es su problema, su gran problema. Haga lo que haga los guionistas, tienen que ver cómo rayos se meter con Bruce Wayne, se hacen el paso para que sea un mini Batman, Bad Boy, entonces es un gran peso escribir a Bruce Wayne.
1: Ok. Los búhos. Mm... Buen preámbulo.
0: Innecesario
1: Los Maldini. <risa>
0: sí, tienes razón, porque esa es la verdad.
1: Sí, Rocón destirado, pues no.
2: esta señora ahí. Y creo que es lo único que habla, ¿no? Los otros no andan, claro. no, ni siquiera es...
1: Yo creo que ni siquiera, ni siquiera son los verdaderos búhos, sino que atrás solamente son eh, cartones, nada más. Si tú los. Y lo más probable es que sea un nada más. <risa> <risa> ok. <risa> Barbara King,
0: una es loca.
2: Uh, a ver, voy a decirlo lo posible, ¿no? uh, Harley Quinn. Me ganaste. Yo iba a decir Harley Quinn, malito. <risa> ¿Y de por qué lo digo? Porque a ver, en esa parte, bueno, en la primera parte de la segunda temporada vemos que interactúa con el yo, bueno, con, con ese señor que ni siquiera es el Joker. Pero de verdad actúa bien así a los Harley Quinn y yo digo, ah, y si al final lo hacen Harley Quinn, ya bacán, ¿no? O sea, han hecho un buen personaje acá. Creo pero que irá no a tumbarse en Marlon Proby,
1: Ya, A ver, sí. vamos con otro. Mr. Freeze. Alex, ¿qué
0: opinas sobre eso? Oye, <risa> pero la toca a, a ti
1: primero. <risa> Todo el realidad Mr. Freeze me gustó.
2: Punto. A ver. Acierto. Dos palabras. Mala actuación.
1: A ver... Helados Bresler. <ríe> helados Bresler, un fracaso. ¿Eh?
2: No, ¿no, te acuerdas, no te
1: acuerdas de los helados Bresler? Fueron unos helados bien ricos que luego fracasaron, así. Que intentaron hacerle el, que parara el macho Onofrio, pero, pero no lo consiguieron. ¿Tú sí te acuerdas, <risa> Nofer?
0: Bresler era muy caro para el mercado, ¿No? o sea, en realidad.
2: Y me acuerdo de Lamborghini nomás.
1: Marqueteramente, tendrían que ser un
0: montón de años manteniéndose en la competencia para recién alcanzar a Don't entonces no les sale rentable y se quitan.
1: Exactamente.
0: Pero el bien. único competidor decente es bro.
1: Ah, a claro. Sí. A ver, un ratito sobre Mr. Freeze. Si bien a muchos no les gustó, a mí no, pero tampoco me gustó que la esposa de Mr. Freeze terminara muriendo porque eso traiciona a todo lo que significa el personaje, a todo su quest. Eh... Si lo vemos por el lado de una serie que no sea Batman, como que tiene sentido, pues, ¿no? Que la señora prefiere morir y todo. O sea, por un lado está bien, ¿no? Que, que eso haya ocurrido.
0: Sí. Yo creo que eso es lo que habría hecho la esposa de Mr. Freeze si hubiera estado consciente antes de ser congelada en el cómic.
1: Claro. al menos Gotham se atrevió a ir un poco más allá en algo que no está mal, ¿cierto? O sea, eso sí lo hicieron bien, viéndolo en, en retrospectiva porque a mí, en primer lugar a mí no me gustó, pero luego...
0: Como te ah, digo, Gotham lo tienes que ver como si no fuera Batman.
1: Ok. Alexander, ¿quieres decir sí. algo sobre Mr. Freeze? Sí, a
2: mí lo que no me gustó fue que ese actor, creo que es el uh, que hace de Michum, ¿no? En Tom claro, Cards. sí. Y acá como que los tenemos así como un son que... O sea, no me gustó mucho su, su, su interpretación del personaje. Supongo que también el papel que le dieron fue, fue cualquier cosa, Mira, ¿no?
1: apenas... Eh, o sea, si, el si bien el personaje de Mr. Freeze ya era bastante bruto antes de que le dieran poderes, cuando ya tiene poderes se vuelve más bruto todavía.
2: Y el traje que le pusieron, y cuando ya todo lo Oye, parece... que le pusieron después, sí.
1: Oye, pero ese traje de Joe Schoenegger, ¿no? <ríe> sí. A ver, Fish Mooney. me
2: No se me ocurre nada, pero a mí no me gustó, a ver, a mí no me gustó que le dieran poderes, en serio.
0: ¿Qué y... parte de Fish Mooney ahora? ¿Ah? ¿Qué poder tiene? ¿no? ahora,
1: ahora, ahora, ahora te, a la gente. Exacto. Tiene el poder. Exacto. Pues, ¿no? Pero pero bien, monse lo han hecho.
2: ¿eh? Y si van a hablar casi esa, la, nada. esa
1: es la palabra como la cual tengo que escribirlo. Monse. <risa> lo,
2: lo único que, que sirve para la, 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 esta temporada, o el final la temporada más bien, ¿no? Es que se lleva los monstruos, eso que ya no sabe creo que están ahí, ¿no? Me, me extraño también. Uh, y los liberan la ciudad, eso es el único papel Oye, hablando de
1: cómo se liberan los monstruos Gozam tiene que ser una ciudad bien monstrua para cuando hay un accidente de, de un autobús Y no hay ni un solo policía Que tiene que ser una abuelita con su con su carrito de supermercado que tiene que acercarse O sea, si incluso acá en Lima eh, hay un accidente de bus, saltó que vienen los tombos, todo eso Pero en Gozam nadie, ¿cuántas personas viven en, ese, en esa ciudad? Cinco
2: hay cinco personas, hay
1: cinco personas que viven en Gotham y seguro las cinco estaban durmiendo cuando el bus se chocó. No,
0: es que en realidad en esa a esa hora el que estaba a
2: cargo era el jefe Gorgori, Eso es lo que en Gotham.
1: Voy a anotar este choque en mi máquina de escribir invisible.
2: Pero bien chistoso esa porque la quieren quieren detener. No sé, creo que pasa como no sé cuántos minutos que sale o al toque no, no me acuerdo, pero lo quieren detenerlo y hace, por acá, por allá, y al final nada, ni, no sé dónde fueron a parar, L lo único que estaba eran lo, uh, el pingüino con uh, bo no, o era bo uh, Botch, ah no, y el pingüino como que quiere hacer algo, y no sé si a su voz ah, sí, todos, todos se ven como arrubetro. Ni me acuerdo bien cómo sucede, pero la cosa es que el pingüino se queda desmayado y en el pingüino. Pero el punto es que pues es esa, resolu de esa,
1: resolución, esa resolución es bien... Sí. Eh, como todo en Gozan, mal hecha. Y al final aparece, pues, el Ben Riley de Gozan, pues, ¿no?
2: Ah, sí, yo no entendí eso. ¿no?
1: El clon de Wayne ¿Es ¿Ese
2: clon lo sacan de.? No, Ay, lo sé,
1: no sé, de dónde pox, lo sacan. No, no, no lo sé de dónde lo sacan. Que yo sepa, Batman tiene. Que yo sepa, el, el cadáver de Batman tiene un clon al final de eh, eh, Final Crisis, pues, ¿no? Y, y nada más. A menos de que hablemos de una historia antigua de Batman, pues, donde hay un montón de Batman clonados, pero. Pero no, bueno, okay. puede ocurrir cualquier cosa ahí. La verdad es que yo no espero nada de Gossam. Pues no, Boston, lo creo que lo único que hace es poner a prueba mi llegado. Pues no, cuántas temporadas, cuántos episodios puedo, puedo ver hasta que yo tengo una falla hepática. Pues.
0: Lo más probable es que antes te aburras de ver Arrow. No, que te aburras de ver Flash antes de aburrirte de Gotham. Si te lo puedes hacer ahorita.
1: Ok. Bueno, chicos, eh, creo que con esto podemos cerrar, ¿cierto? Sí, sí. yo creo que sí.
0: Ya hemos hablado de Gotham. Bueno, este, palabras finales sobre esta temporada, ¿no?
2: ¿Qué tal les ha parecido? Un oh, mamá, <risa> ¿Y por qué? Mira, a mí la primera mitad de la temporada me gustó... Re, re, sí, me, me, me gustó cómo lo, lo trataron, ¿no? Y al fin, el, ese, ese episodio final de Mid-Season fue una porquería. porque, y, y, o sea, en, en ese episodio, todo lo que habían hecho antes... Es que no... Lo, es que hubieran pasado no sé qué cosa... Y todos cambiaron, todos los personajes, toda la trama. Y, ah, no sé por qué lo hicieron así. Y en esa segunda... Ha sido peor, pero ha habido ciertos capítulos rescatables, como la, como el paso de Pingüino así, recuperándose y otra vez cayendo a la locura. Uh, Jim Gordon en la prisión, en esa escena, la primera escena, ¿no? Como, como vemos su, su tiempo en la prisión. Uh, y, en esa, y en esa escena, y ese capítulo en el que vemos a Bruce Wayne buscando al asesino de sus padres, ¿no? Eso fue lo rescatable esa segunda mitad.
1: Ver, en mi caso puedo decirles de que Gotham no ha estado tan inflada como Flash, y solo por eso ya es mejor porque tú te das cuenta de que al menos están pasando que pasan un montón de cosas en, en cada capítulo que no se siente que, que está intentando estirar estirar la cosa sino contar cosas eh, lo hacen mal pero al menos intentan contarlo pues no es como el, es como una persona que está intentando esforzarse en tener pues eh, cierto cierta que nada, eh, no sé como alguien que está en un curso y tú eres muy malo en ese curso pues no como por ejemplo alguien que es negado las matemáticas y está tratando de aprobar pues no sé álgebra álgebra tres o, o algo así pues no a la, al ajuste a la, le alcanza por una palmadita en la cabeza, y pero más que eso no.
2: Al menos uh, se, se puede decir que Gotham no vende humo como c double No,
1: porque al menos tú cuando vas a ver Gotham ya sabes que, a qué te enfrentas. Pues, no en cambio de c tú esperas algo y luego, y luego te decepcionas. Pues eso pues es humo, decepción. ¿no? Hecho, sí.
0: Entonces llegamos a la conclusión que actualmente podríamos decir que Gotham ha sido la ganadora de esta temporada.
1: La ganadora al menos a Flash. Porque yo okay, creo que Arrow, de... Arrow sí ha sido Definitivamente mejor que Gotham
0: awesome. Ya yeah. Ya, yeah, entonces Tenemos el siguiente ranking La primera top de DC este año ¿Cuál fue? Supergirl ¿De ahí que siguen.
1: Legends of Tomorrow ¿De ahí? Arrow ¿De ahí? Eh, Gotham y de ahí Flash
0: Bien, quería que lo digas Botan es mejor que Flash, entonces... es
1: mejor, bueno, mejor que Flash. Te lo, te, lo digo, es... te lo digo aquí en cualquier lado. Muy bien, sí me
0: gusta, eso suena muy creíble.
2: Bueno, creo que ese ranking me falta agregar Lucifer, Preacher. Uy,
1: ¿verdad? Bueno, yo no he terminado de ver Lucifer, pero es bastante, muy, muy, muy entretenida, muy buena. Lo, lo más probable es de que o esté un poquito más arriba de Supergirl o, o un poquito más abajo, porque... Porque es bien buena, ¿eh? De hecho, tenemos que, tenemos que verla para com com comentar. Así como vamos a hablar, por ejemplo, de Preacher la próxima semana. Así que, chicos, ya saben, tienen que ver el episodio. Los episodios.
0: Muy bien, muchachos. Entonces, esto ha sido ya todo por hoy. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana en Legend of Langoy. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.
2: chao.